0: Z zarośli wyskakuje zabójca i strzela ministrowi w głowę. Unosi dłoń, w której ma pistolet owinięty reklamówką, aby wyłapać łuskę.
1: Płatni zabójcy,
0: seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
1: To jest program Sceny Zbrodni. Zbrodnia
0: i polityka to tytuł naszego wakacyjnego cyklu I tutaj musimy zaznaczyć, że jeśli zbrodnie są niewyjaśnione, a zamordowano przy tym bardzo wpływowych
1: ludzi, to takie sprawy budzą największe emocje I tak będzie tym razem Generał Marek Papała, były komendant główny policji, ginie z ręki nieustalonego sprawcy na parkingu, przed swoim domem Postaramy się bardzo dokładnie przeanalizować tę sprawę po 22
0: zamach na byłego ministra sportu Jacka Dębskiego. Po karierze politycznej zajął się nie do końca legalnymi biznesami. Najprawdopodobniej właśnie to doprowadziło
1: do jego śmierci. No, jak sami słyszycie sprawy bardzo mroczne, tajemnicze. Na styku polityki i mafii koniecznie zostańcie z nami. Na początek sprawa Marka Papały, byłego komendanta głównego policji. I to jest
0: jedna z największych porażek polskiego sądownictwa. W śledztwie przesłuchano około 400 świadków, kilkudziesięciu wiele razy. W sprawę zaangażowana była prokuratura z Niemiec, Austrii, Szwecji i USA. Po ponad 24 latach nadal nie znamy motywu, jakim kierował się morderca i kto pociągnął
1: za spust. Ale jak to u nas po kolei. Marek Papała urodził się 4 września 1915 1959 roku w mieście Pruchnik, to jest województwo podkarpackie. Początkowo chciał pójść na studia, ale nie dostał się na wymarzony uniwersytet. Czekała więc go obowiązkowa, zasadnicza służba wojskowa. Alternatywą była jeszcze zastępcza służba wojskowa w milicji i to rozwiązanie wybrał właśnie Papała.
0: Mężczyzna wiązał swoją przyszłość z mundurem. Szkoła oficerska w Szczytnie, ukończona z wyróżnieniem. Następnie studia i tytuł magistra administracji. Później obronił jeszcze pracę doktorską. W 1990 roku trafił do biura ruchu drogowego Komendy Głównej Policji. Tutaj konsekwentnie piął się po kolejnych szczeblach i finalnie został
1: dyrektorem tego biura. Na początku stycznia 1997 roku został mianowany komendantem Głównym policji. 38-letni wówczas generał Marek Papała został najmłodszym w historii szefem polskiej policji. Jego celem była reforma struktur służb i walka z przestępczością zorganizowaną. Na stanowisku komendanta nie zagrzał jednak długo miejsca, już rok później został zdymisjonowany.
0: Przenieśmy się teraz do feralnego 25 czerwca 1998 roku. Marek Papała od rana powtarzał język angielski, niezbędny do pracy oficera łącznikowego w Brukseli. W przyszłości ma rozpocząć pracę na tej zagranicznej placówce. Następnie udał się na przyjęcie imieninowe do swoich wpływowych znajomych. Na uroczystości był m.in. znany polonijny biznesmen Edward M.
1: Około 20.00. Papała wychodzi z biesiady, ponieważ ma odebrać z dworca centralnego swoją mamę, która wybrała się do syna w odwiedziny, ale pociąg ma spore opóźnienie. Mężczyzna postanawia więc pojechać do swojego mieszkania i wrócić na dworzec no, bliżej godziny przyjazdu pociągu.
0: Kilka minut przed 22 parkuje swoje wiśniowe Pero pod blokiem przy dzisiejszej ulicy Gintrowskiego 17. Do samochodu podchodzi jakiś młody człowiek, ma około 20 lat. Unosi dłoń, w której ma pistolet owinięty reklamówką, aby wyłapać łuskę. Napastnik oddaje strzał w głowę z odległości około 50 cm. Niespełna 39-letni
1: Marek Papała. Umiera na miejscu. W momencie morderstwa, przed blokiem, żona generała Papały wyprowadzała psa. Zauważyła wtedy spacerującą parę i biegnącego mężczyznę. Po chwili dotarła na parking, gdzie, jak się domyślacie, odnalazła ciało swojego męża. Świadkiem morderstwa był obywatel Wietnamu, który akurat w tym momencie palił papierosa na balkonie. Niestety ze względu na panujący mrok nie dostrzegł twarzy zabójcy, nie potrafił też opisać szczegółów jego sylwetki.
0: Informacja o zabójstwie Papały lotem błyskawicy dotarła do wpływowych polityków w kraju. Na miejscu zbrodni oprócz śledczych i dziennikarzy pojawił się spory tłum gapiów. Wśród nich znalazł się dobry znajomy generała, polityk SLD Leszek Miller. Ludzie zadeptywali ważne ślady. Praca techników kryminalistyki była mocno Mimo to udało się zabezpieczyć odbitki dłoni pozostawione na dachu samochodu oraz pocisk, który utknął w fotelu.
1: Początkowo w śledztwie pod uwagę brano wiele potencjalnych motywów. a tak szaleńca, zemsta podwładnego albo rodzinne porachunki. W sumie analizowano 11 różnych wersji, jednak według śledczych najbardziej prawdopodobne było Morderstwo na zlecenie. Wykrycie sprawców stało się sprawą honoru dla całej policji. Dość szybko zaczęto
0: badać wątek, że zlecenie zabójstwa Papały wydał wspomniany już polonijny milioner Edward M. Biznesmen dobrze znał się z generałem, proponował mu nawet przyjazd do Chicago, gdzie mógł podszlifować angielski.
1: Ta hipoteza była mocno analizowana również ze względu na zeznania znanego złodzieja samochodowego Igora M. pseudonim Patyk. Gdy wpadł w ręce policji... Poszedł na współpracę, dzięki czemu uzyskał status świadka koronnego.
0: Z jego zeznań wynika, że znalazł się na parkingu przed domem Papały na dwie godziny przed morderstwem. Chciał ukraść Toyotę, na którą miał zamówienie, ale wycofał się, gdy zauważył na parkingu płatnego zabójcę Siergieja S. i Ryszarda B.,
1: który odsiadywał później wyrok za morderstwo Pershinga trafiliśmy na informację, że żona Papały wskazała właśnie Ryszarda B. jako tego, którego widziała tego feralnego wieczoru w dniu morderstwa według ustaleń śledczych Nikodem Skotarczak, pseudonim Nikoś, miał pomagać polonijnemu milionerowi w znalezieniu kogoś, kto podjąłby się zabójstwa Papały. Dlatego doszło później do kilku spotkań Edwarda M. z wierchuszką polskiej mafii.
0: Do czego doprowadził śledczych ten trop?
1: W pierwszym etapie śledztwa spośród wielu wersji zdarzeń śledczy najmocniej skupili się na hipotezie, według której to polonijny biznesmen Edward M. zlecił to morderstwo.
0: Te wersje potwierdził również płatny morderca Artur Z. pseudonim Ivan. Wynagrodzenie za likwidację generała miało opiewać na 40 tysięcy dolarów. Edward M. wyjechał z Polski na początku lutego 2002 roku. Wniosek o ekstradycję biznesmena został odrzucony przez amerykański
1: sąd. Ta wielowątkowa sprawa stanie się jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ w organizację zamachu miał być zaangażowany również Jeremiasz Barański, baranina, współpracujący z tym polonijnym milionerem. Tutaj pojawia się pytanie, dlaczego Edward M. i jego współpracownicy byli tak zdeterminowani, aby Marka Papałę zlikwidować. Według najpopularniejszej wersji obawiali się
0: oni ujawnienia przemytu narkotyków przez nasz kraj, którego byli organizatorami. Prawdopodobnym motywem mógł być również bezcłowy import do Polski milionów ton zboża z Azji Środkowej. Wiele wskazuje na to, że w ten proceder zamieszany był m.in. Eugeniusz M., Baranina i rosyjski
1: szpieg Władimir Ałganow. W związku z odmową ekstradycji polonijnego biznesu Biznesmena. Przed sądem niejako w zastępstwie stanęli Andrzej Z. pseudonim Słowik za pomoc w organizacji zamachu oraz Ryszard B. za współudział w zabójstwie. Obaj oskarżeni nie przyznali się do winy.
0: Jeszcze przed rozpoczęciem procesu samobójstwo popełnił Artur Z. pseudonim Iwan, główny świadek oskarżenia. To on wspominał m.in. o spotkaniu w gdańskim hotelu z polonijnym biznesmenem i przedstawicielami przestępczego Półświadka na cztery miesiące przed śmiercią generała. Prawdopodobnie właśnie wtedy planowano morderstwo Papały. Iwan oficjalnie przedawkował leki. Z ustaleń policji że popełnił samobójstwo po tym, gdy przeczytał jakąś
1: wiadomość przemyconą do więzienia. Finalnie Andrzej Z, czyli Słowik, i Ryszard B. Po czterech latach procesu zostali uniewinnieni. Zgromadzone materiały były niewystarczające do udowodnienia winy, jednak w międzyczasie sprawę badała również prokuratura w Łodzi. Nowy zespół śledczych miał rzucić świeże spojrzenie na tę sprawę, wynikiem ich pracy było wytypowanie nowego podejrzanego. Według ustaleń łódzkiej prokuratury winnym śmierci generała Papały jest Igor M., pseudonim Patyk, wspomniany już wcześniej, świadek koronny. To on widział
0: Ryszarda B. i Siergieja S. na parkingu Papały na kilka godzin przed
1: zabójstwem. Co niezwykle ciekawe, zeznania obciążające patyka sformułował Robert P., pseudonim Rowerek, który w przeszłości działał w jego szajce złodziei samochodów. Na tym nie koniec tych przedziwnych powiązań. Otóż wcześniej zeznania patyka doprowadziły do tego, że Robert P., Trafił za kratki. Zarzuty prokuratury opierały
0: się w dużym stopniu na zeznaniach rowerka, który w nagrodę za współpracę uzyskał status świadka koronnego. Jak sami słyszycie, dwóch świadków, dwie wersje
1: zdarzeń, przynajmniej jeden z nich nie ma racji. Według aktu oskarżenia, do morderstwa Marka Papały doszło wskutek napadu rabunkowego. Celem było wiśniowe deuspero generała. Zgodnie z tą hipotezą, Patyk nie wiedział, do kogo strzela prokuratura złodzi domagała się dla niego dożywocia a dla trzech pozostałych osób które były z nim na miejscu zbrodni krótszych wyroków pozbawienia wolności za współudział w tej kradzieży.
0: Jednak w październiku 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił Igora M. Dodatkowo nie pozostawił na przedstawionych zarzutach suchej nitki. Zeznania Roberta P. Rowerka stały w sprzeczności do tego, co na miejscu zbrodni widziała żona zamordowanego i świadek zabójstwa. Obywatel Wietnamu, który widział zdarzenie, zeznał, że morderca miał około 170 cm metrów wzrostu, co zupełnie nie pasowało do wyglądu znacznie wyższego patyka. Pytanie, dlaczego Robert P. nie wspominał o winie swojego byłego kolegi, gdy ten przyczynił się do tego, że wylądował
1: za kratami, tylko zrobił to dużo później. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku, skradzione deo miało imitować radiowóz policji i posłużyć później do napadu na tira. Ale do żadnego takiego skoku nie doszło, a złodzieje mogli przecież ukraść inną markę samochodu, którą jeździła Policja. Dominowały wtedy Pasaty, dominowały Polonezy. No oczywiście to tylko wybrane nieścisłości, których jest dużo więcej. Łódzka prokuratura regionalna złożyła apelację od wyroku uniewinniającego Igora M. pseudonim Patyk. I tak po ponad 24 latach od
0: śmierci Marka Papały wracamy tak naprawdę do punktu wyjścia. Nadal nie wiemy kto strzelał do generała, ani jaki był motyw zabójstwa. Sprawa wciąż pozostaje nierozwiązana.
1: To są sceny zbrodni i nasz wakacyjny cykl Zbrodnia i Polityka Czas na kolejną, niezwykle skomplikowaną sprawę kryminalną.
0: Jest 11 kwietnia 2001 roku. Jacek Dębski, były minister sportu, hucznie świętuje swoje 41. urodziny. Kilka minut po północy razem ze swoją koleżanką wyszedł z warszawskiej restauracji Casa Nostra. Krótki nocny spacer okazał się ostatnim w życiu byłego ministra. Jacek Dębski został
1: zastrzelony z ręki płatnego zabójcy. Życiorys Jacka Dębskiego jest pełen różnych partii politycznych, które bardzo szybko zmieniał. Następnie zakładów z państwowym kapitałem, w których zajmował kierownicze stanowiska, obracał się w bardzo wpływowym towarzystwie. Po raz pierwszy w kraju zrobiło się o nim głośno w grudniu 1997 roku. Dębski związał
0: się z koalicją Akcja Społeczna Solidarność. Po wygranych przez AWS wyborach Jacek Dębski został szefem Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. Dlatego na Nazywano go ministrem sportu w rządzie Jerzego Buzka.
1: Dość szybko popadł w konflikt z ówczesnym prezesem PZPN Marianem Dziurowiczem. Spór rozpoczął się od zamieszania wokół transferów trzech znanych piłkarzy, których wyobraźcie sobie karty zawodnicze stały się zastawem na kredyty w banku. W 1998 roku Jacek Dębski zawiesił władzę PZPN, po tym gdy te nie zgodziły się wpuścić kontroli do związku. Oczywiście Marian Dziurowicz nie zgadzał. Zgadzał się z takim rozwiązaniem i
0: odwoływał się w FIFA i UEFA. Cała sprawa ciągnęła się przez kilka miesięcy, ale ostatecznie Dębski odstąpił od swojej decyzji, ponieważ zagrożone były występy polskich klubów w europejskich pucharach. Środowisko kibicowskie popierało działania ministra sportu. Upatrywano w nim reformatora, który wydał wojnę leśnym dziadkom ze związku.
1: Karierę Jacka Dębskiego w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki zakończyła się po ponad dwóch latach. Latach szefowania W lutym 2000 roku został zdymisjonowany ze stanowiska przez premiera Buzka i wyrzucony z partii. A stało się to na skutek wywiadu, którego Dębski udzielił gazecie wyborczej. Minister wyznał w nim, że pewien wysoko postawiony działacz AWS-u nakazał mu szukanie haków na byłych szefów Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki Stanisława Paszczyka i Aleksandra Kwaśniewskiego.
0: Trudno dokładnie określić, kiedy były minister sportu rozpoczął współpracę ze świadkiem przestępczym. Dużą rolę w tym procesie odegrało pewne spotkanie w austriackiej rezydencji znanego w świecie przestępczym Jeremiasza Barańskiego, pseudonim Baranina, o nim już wspominaliśmy przy historii Marka Papały. Okazało się, że obaj panowie są kuzynami. Jacek Dębski z pewnością nie spodziewał się, że w przyszłości wyrok na jego życie wyda właśnie członek rodziny. Dębski, wykorzystując swoje kontakty, pomagał w różnych przedsięwzięciach narkospirytusowego hegemona Jeremiasza Barańskiego, pseudonim Baranina. Przewoził gotówkę, załatwiał kontrakty budowlane. Wiele wskazuje na to, że do jego śmierci doprowadziły wydarzenia z początku 2001 roku. Były minister sportu wyjechał wtedy do Austrii i otworzył w tamtejszym banku lokatę, na której zdeponował około 1 700 000 złotych. Tłumaczem przy zakładaniu rachunku był Baranina, który mógł też swobodnie obracać zdeponowaną kwotą.
1: Następnie Jacek Dębski po powrocie do Polski, skuszony wizją sporego zysku z lokaty, wypłacił ze swojej tajnej skrytki 400 tysięcy dolarów, które Baranina również miał wpłacić do Austriackiego Banku. Jednak ten w marcu zerwał swoje kontakty z kuzynem w Polsce. Demski poczuł się oszukany. Zaczął grozić Jeremiaszowi Barańskiemu, że jeśli sprawa się nie wyjaśni, o wszystkim poinformuje Urząd Ochrony Państwa.
0: Mafijny bos zaczął uspokajać krewniaka, zaprosił go nawet do swojego domu nieopodal Wiednia. Pokazał mu, że pieniądze zgodnie z umową są bezpieczne na koncie. Dębski, któremu spadł kamień z serca, wrócił z żoną do Polski.
1: Nie wiedział, że kilka dni później baranina wypłaci z lokaty całą dostępną kwotę, tym samym wydał na kuzyna wyrok. Nie darował mu gruźb, był też przekonany, że prędzej czy później nie wytrzyma on presji i pójdzie na współpracę z policją. Wytypowano do tego zadania zabójcą został Tadeusz M, pseudonim Sasza. Jeremiasz Barański korzystał już z jego usług. Sasza często działał w duecie z Haliną G, pseudonim Inka, zaufaną współpracowniczką wiedeńskiego bossa.
0: Wróćmy teraz do 11 kwietnia 2001 roku, ostatniego dnia życia ministra. Jak wspominaliśmy, świętuje swoje urodziny z przyjaciółmi. Około 18 dołączyła do nich Inka. Dębski poznał ją wcześniej dzięki baraninie. Kobieta jest w ciągłym kontakcie z szefem, wychodzi co jakiś czas do toalety i rozmawia z Jeremiaszem Barańskim. Ten znów jest na łączu z płatnym zabójcą Saszą.
1: Około pół do pierwszej Halina G. proponuje byłemu ministrowi spacer. Spokojnie maszerują w kierunku mostu Poniatowskiego. Gdy po kilku minutach wracają do restauracji Casa Nostra, z zarośli wyskakuje Tadeusz M., Sasza i strzela ministrowi w głowę. Zabójca i Inka... Uciekają w różnych kierunkach. Całe
0: zdarzenie widział właściciel lokalu. Inka kilkanaście godzin później zgłosiła się na komisariat. Dzięki jej zeznaniom i podsłuchom na telefonach baraniny śledczy szczegółowo odtworzyli przebieg tej feralnej nocy.
1: Jedyną osobą, która odpowiedziała za to zabójstwo była właśnie Halina G. Inka. Odsiedziała 8 lat w więzieniu, a następnie pod zmienionym nazwiskiem wyjechała z kraju, objęta austriackim programem ochrony świadków. Jeremiasz Barański, Baranina i Tadeusz M. Sasza nie doczekali wyroku. Obaj w areszcie popełnili samobójstwa. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM